0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erlebt. Mein Name ist Michael Bendorf. Worum geht es heute? Heute geht es eigentlich zusammengefasst darum, dass die Auferstehung Jesu für uns mehr ist als ein Ticket in den Himmel. Musik Wir kommen gerade von der Auferstehung Jesu. Wir haben sie Ostern gefeiert. Und es ist ganz interessant, man müsste eigentlich sagen traurig interessant, dass äh, die Bedeutung der Auferstehung im Laufe der Kirchengeschichte ganz oft verengt wurde. Bis hin, dass viele Menschen glauben, und das hört man ganz oft dann auch beispielsweise bei Beerdigungen, dass es im Kern eigentlich darum geht, dass Jesus uns seelisch erlöst hätte, und wir glauben dürfen, wenn wir im Glauben an ihn sterben, dass dann unsere Seele in den Himmel kommt. Vielleicht kennst du solche arg gekürzten Zusammenfassungen des Evangeliums, also sicher dir dein Ticket für den Himmel. Aber Auferstehung bedeutet viel mehr und ist viel umfassender. Schon Paulus stand damals so vor der Herausforderung, wir können darüber lesen im Brief an die Korinther, im ersten Brief, Kapitel 15, dass er deutlich machen wollte, dass es tatsächlich um eine leibliche und eine körperliche Auferstehung damit geht. Nicht nur um eine seelische, es ist nicht nur etwas in der seelischen Dimension passiert, sondern es betrifft immer den ganzen Menschen. Es geht immer auch um, um unsere Leiblichkeit. Also, geht es nicht um eine, ich sage jetzt mal, seelische Christologie, sondern es beinhaltet schon mindestens eine leibliche, eine körperliche Christologie, wenn wir die Auferstehung betrachten wollen. Aber selbst das ist eigentlich noch viel zu kurz, denn wir lesen viel umfassender, dass Christus der, der Erstling der Entschlafenen ist und sozusagen der Erstling ist der ganzen Schöpfung. Der ganzen Schöpfung. Und das bedeutet, dass Jesus wirklich eine ganze Schöpfung erlöst hat. Nicht nur uns Menschen, sondern alles, was einmal durch diesen dreieinigen Gott ins Leben gerufen wurde und geschaffen wurde. Er ist also der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Nun, und dann lesen wir etwas, was uns gerade vielleicht auch in diesen Tagen sehr intensiv beschäftigt. dass Paulus im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 22 schreibt. Er schreibt, wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch stöhnt und in Wehen liegt, wie eine Frau bei der Geburt. Die ganze Schöpfung stöhnt noch, sie seufzt noch, sie leidet noch. Bis jetzt, schreibt Paulus. Und wir könnten vielleicht ergänzen, naja, bis heute ebenso, denn wir, wohin wir auch blicken in dieser Zeit, wir haben so viel Leid, wir werden mit so viel Elend, mit so viel Not konfrontiert. Es gibt auch einiges, was uns emotional recht gut runterreißen, würde ich vermute und wette, du wirst auch einiges aus deinem eigenen persönlichen Leben benennen können. Und vielleicht sagst du, ja, ich bin auch ganz gut am Seufzen, ich bin auch ganz gut am Stöhnen, es könnte besser laufen in meinem Leben, im Leben dieses Landes oder dieser ganzen Welt. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch stöhnt und in Wehen liegt, wie eine Frau bei der Geburt. Vielleicht stolpern wir jetzt gerade bei diesem Vergleich, wie eine Frau bei der Geburt, wie eine schwangere Frau, die in Geburtswehen liegt. Nun, zunächst einmal, wer schon einmal Wehen erlebt hat, entweder als Frau ganz praktisch im Kreissaal oder als betroffener Mann dabei, zumindest vom Gucken her, weiß man, dass die Wehen in immer kürzeren Abständen kommen und immer intensiver und damit auch viel schmerzhafter werden. Und das bedeutet ja, dass die Zeit, in der wir sind, genau auf diese Entwicklung hinzusteuern wird. Sie werden intensiver und sie werden schmerzhafter werden. Aber Paulus greift hier ein Bild auf aus dem Judentum, was uns enorm viel Hoffnung bringt und gibt. Wenn also eine Frau in Geburtswehen liegt, dann ist das doch immer etwas auf Hoffnung hin, weil sie weiß, jetzt ist es schmerzhaft, aber bald, hoffentlich bald, habe ich dieses neue Leben in meinen Händen, in meinem Arm. Also es ist ein Leiden, ein Seufzen auf Hoffnung hin. Und genau das soll diese ganze Bibelstelle ausdrücken. Ja, wir leben in einer Schöpfung, die leidet. Wir leben in einer Schöpfung, die seufzt und die sich etwas anderes wünscht, als das, was sie jetzt gerade erlebt. Aber, und das ist die Grundaussage von Paulus, es ist ein Seufzen, eine Traurigkeit auf Hoffnung hin, weil diese Schöpfung eine neue Schöpfung hervorbringen wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Vielleicht hilft uns, das war ein wenig, wenn wir auf die Geburt Jesu achten. Da ist diese Jungfrau Maria und sie wird schwanger werden und das in ihr gezeugte, ist durch den Heiligen Geist, das haben wir Weihnachten gefeiert. Jesus, der also durch einen Menschen, durch Maria geboren wurde, aber gezeugt wurde durch den Geist Gottes, kommt dieses göttliche Leben zum Vorschein. Ganz Mensch in Jesus von Nazareth und zugleich doch ganz Gott, untrennbar miteinander vereint. Und genau so dürfen wir uns das vorstellen mit dieser Schöpfung, in der wir jetzt gerade sind. Da ist diese leidende Erde, die seufzt und die stöhnt, die in diesen Geburtswehen ist. Aber ihr wird verheißen, dass der Geist Gottes, der ja ausgegossen wurde zu Pfingsten, sie im Grunde genommen eine Schwangerschaft führt, dass eine neue Schöpfung hervorkommen wird. Eine wirklich neue Schöpfung, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Eine neue Erde, wie es dann letztlich in der Offenbarung 21 heißen wird. Aber das bedeutet, dass wir nicht dunkleren Zeiten entgegengehen, sondern dass wir helleren Zeiten entgegengehen, auch wenn das Dunkle zunehmen mag. Da ist eine Hoffnung da. Wir haben es mit einer Kontinuität der Schöpfung zu tun. Weiteres Leben wird hervorgebracht, eine, eine neue Schöpfung, aber auch mit einer Diskontinuität. Weil all das Böse, all das Kranke, all das Verletzte, all das Zerstörte soll in diese neue Schöpfung nicht hineinkommen. Diese neue Schöpfung wird ganz und gar Gott widerspiegeln. Das ist das Hoffnungsvolle, was wir haben. Und das würde ja letztlich bedeutend, wenn es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt, dass diese Auferstehung nicht nur für uns persönlich, menschlich etwas bringt, dadurch, dass Gott uns nun erlöst und uns ein neues Leben geschenkt hat, was sich auch darin ausdrückt, dass der Geist Gottes in uns Wohnung genommen hat. Wenn du das für dich persönlich in Anspruch genommen hast, dass Jesus für dich gestorben ist, dass er für dich auferstanden ist, dann lebt sein Geist in dir und in dir hat eine neue Schöpfung begonnen. Paulus sagt das so wunderbar, 2. Korinther 5, Vers 17, siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wenn du in den Spiegel schaust, wirst du sagen, naja, das Alte ist nicht komplett vergangen, ich sehe immer noch etwas, was ich aus meinem alten Leben mitgebracht habe. Das ist die Kontinuität. Die Diskontinuität ist, dass etwas ganz Neues begonnen hat, dadurch, dass der Geist Gottes in dir Wohnung genommen hat. Das ist deine persönliche Auferstehungshoffnung, die du hast, weil Jesus für dich auferstanden ist. Dann gucken wir auf die Kirchen weltweit, auf den sogenannten Leib Jesu, wie wir ihn auch nennen. Und wir werden daran erinnert, ja, da ist die Gemeinde der Leib Jesu, die weltweite Kirche. Und dort hinein hat sich Gott ausgegossen durch seinen Geist, dass in der Kirche, in dem Leib, in dem weltweiten Leib Jesu Gott einwohnen möchte. Das ist die größere Hoffnung, die wir haben. Und dann eben das Dritte, was ich jetzt angedeutet habe durch diese Geburt, durch diese Geburtswehen, durch diese leidende, seufzende Schöpfung, dass Gott sagt, eines Tages wird diese leidende Schöpfung durch meinen Geist eine neue Schöpfung hervorbringen. Und das wird geschehen mit der Wiederkunft Jesu, mit der Wiederkunft Jesu wird die neue Schöpfung vollendet werden, die einmal begonnen hat mit der Kreuzigung und Auferstehung Jesu und mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Die alten Prophetenbücher des Alten Testaments weisen wiederholt darauf hin, dass die Erde noch einmal erfüllt werden soll von der Herrlichkeit, von der Erkenntnis Gottes, von all der ganzen Schönheit, die Gott in sich hat. Diese Welt soll es noch einmal erleben in, einer, in einem neuen Zeitalter, was es heißt, dass dieser Jesus regiert mit all seiner Herrlichkeit, mit all seiner Schönheit. Und dann sprechen wir tatsächlich nicht nur von einer seelischen Christologie, von einer körperlichen Christologie, von einer Christologie der Natur, sondern wir sprechen tatsächlich von einer kosmischen Christologie oder von dem kosmischen Christus. Paulus hat das sehr scharf erkannt. Er schreibt im Kolosserbrief Kapitel 1, ähm, alles, was auf der Erde und im Himmel lebt, soll geeint werden durch ihn und in ihm als dem letzten Ziel. Kolosser 1, Vers 20. Alles, was auf der Erde und im Himmel lebt, soll geeint werden, soll zusammengeführt werden durch diesen kosmischen Christus. Und alles soll in ihm das letzte Ziel haben. Das ist eine unfassbare Wirklichkeit, die uns hier vor Augen geführt wird. Nun, das ist das, was Ostern uns anzeigt, dass wirklich ein neues Zeitalter begonnen hat und dass wir mittendrin sind in diesen Geburtswehen der leidenden Schöpfung. In diesem hat schon etwas Neues begonnen, dadurch, dass Christus auferstanden ist. Er ist der Erstling, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung und er ist der Erste, der aus der neuen Schöpfung hervorkommt. Er ist der, der einmal alles erfüllen wird, wenn er wiederkommen wird und alles einmal wunderbar vollenden wird. Und wenn wir diese ganzen Dimensionen verstanden haben, dann merken wir, dass wir von der Auferstehung Jesu gar nicht groß genug denken können. Dieser Christus, er ist immer noch größer. Er ist immer noch größer, wenn wir auf unser kleines, bescheidenes Leben denken. Er ist immer noch größer, wenn wir auf unser Land blicken, wenn wir auf diese Welt blicken, wenn wir auf diesen ganzen Kosmos blicken. Er ist immer noch größer. Und letztlich wird dann Gott alles in allem sein. Also man kann gar nicht groß genug von diesem Christus denken, der sich so unendlich an uns binden will, der in uns wohnen will und auch diese neue Schöpfung in uns ganz persönlich zum Ausdruck bringen möchte. Und darin möchte ich uns so gegenseitig ermutigen, dass wir darin unterwegs bleiben und damit auch kräftige Fußabdrücke, geistliche Abdrücke hinterlassen, dass wir Segenspuren hinterlassen auf dieser Erde, die einer wunderbaren Herrlichkeit entgegengehen wird, wenn er einmal alles in allem sein wird. Also bleiben wir fröhlich unterwegs, lassen uns nicht zu sehr runterreißen von dem, was vor Augen ist. Gott wird in allem das letzte Wort haben. Sei gesegnet.